0: Tarde, soy el pastor Alvin Ponce de León en mi carácter personal de la Iglesia Cristiana Unción y Poder para otro programa más de Administración de Iglesias. Bien vamos entonces a, a seguir este programa como teníamos ya planificado para hablar acerca de concilios, de iglesias también los beneficios de estar en un concilio eh, las desventajas de estar en un concilio los beneficios de ser afiliado, los eh, no beneficios de ser afiliados el ser autónomo ¿verdad? vamos a hablar de estas tres cositas y después vamos a estar hablando de lo que nos habíamos quedado con respecto a lo que son las eh, minutas. Para empezar, se me ha hecho la pregunta eh, ¿qué beneficio está o tiene una iglesia el ser conciliar? Yo le puedo hablar de mi experiencia eh, a lo largo de mi vida, pues cuando... La iglesia y de Santa Isabel Puerto Rico fue fundada a través del ministerio del pastor Juan Enrique Ginestre de Sabanetas de Ponce. Eh, pues la iglesia se fundó, una iglesia independiente, y por muchos años estuvo el Reverendo Arnaldo Torres y después del Reverendo Arnaldo Torres pues, surgió la figura del Reverendo Fran Ferrer. Entonces, estuvimos muchos años de independiente, lo que se llama iglesia independiente. Una iglesia independiente es nada más y nada menos, pues, que tiene su propia identidad eh, corporativa, eh, su nombre, y tiene su, su propio reglamento y su propia jurisdicción. Y pues, eh, trabaja sola, eso es, eso es lo común y corriente de una iglesia independiente. ¿Cuáles son las desventajas que yo vi a través del tiempo? Pues a través del tiempo pues que lógicamente al ser independiente pues eh, en cuestión de la formación de líderes, en cuestión del desarrollo de actividades era un poquito limitado. Una vez que la iglesia de, allá de Santa Isabel se unió al concilio de la iglesia pentecostal de Jesucristo pues tuvimos la oportunidad de poder desarrollarnos y poder crecer en el área de liderato, el compartir con otros jóvenes, el compartir con, eh, con otras iglesias, en estar en actividades de índole de crecimiento, ¿verdad? Este, espiritual, como campamentos de jóvenes, actividades eh, en otros pueblos, en otras ciudades. Eso ahora ya en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, tengo que hablar de aquí en este estado. Ya pronto. Pero así fue que surgió ¿verdad? y nos pudimos levantar eh, como líderes a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional. O sea que la ventaja grande que yo le vi es estar en un concilio en cuestiones de liderato y de ¿verdad? relacionarnos con otras iglesias, con otras actividades. Después que mi esposo y yo pues, nos casamos, pues, estuvimos trabajando en el área... Este, también del departamento de damas y caballero y también el área de administración, ¿verdad? de, de el área de, de, finanzas para ayudar las iglesias, los distritos. Eh, ¿Qué ventajas yo además, además de, ¿verdad? le vi, ¿verdad? Eh, como le dije, pude asociarme con otras iglesias, pude ejercer varios, eh, varias posiciones en varios departamentos dentro del movimiento. Pues me casé y conocí muchas personas. Eso fue lo más que yo vi dentro del área, eh, ¿verdad? Este, de los beneficios de estar en un concilio. ¿Cuáles son las desventajas, por decirlo así, eh, el estar en un concilio de iglesia? Si vamos a hablar de concilio, ¿verdad? Eso viene desde el año, wow, desde, el, desde los comienzos de la iglesia, porque se cree que Jacobo hermano del señor fue el presidente del primer concilio ¿Y, y qué es el concilio es simplemente una asamblea donde se reúnen para discutir negocios y en los tiempos de cristo pues lógicamente para mantener un, la doctrina para mantener una postura con respecto a las eh, falsas enseñanzas de falsos maestros y de falsos eh, pues, este, falsas personas que estaban introduciendo herejías dentro de la iglesia ese era el propósito princip principal o el propósito, ¿verdad?, de lo que son, o lo que se supone que sean los concilios. Y, es, y vemos el primer concilio que fue el, el concilio de Nicea para el año 300, que es un, fue un concilio ecuménico, donde había muchos líderes, muchos pensadores. Pero si nos vamos al área de la realidad de lo, de lo que son los concilios, pues lógicamente, además de reunirse y de compartir, pues hay un área donde... Tiene que hablar de negocio, tiene que hablar de compra de propiedades, tiene que hablar de sostenimiento, mantenimiento de la obra dentro del país y de fuera del país. Eso es lo que se supone que hagan los concilios. ¿Pero qué ha pasado a través del tiempo? Pues lógicamente se ha desvirtuado el sentido. En cierta manera, no digo que todos los concilios, ¿verdad? Puedo catalog catalogarlos como que son iguales. Pero la grande ventaja que, que vemos, ¿verdad? Es que, eh, pues... Muchos empiezan bien, muchos empiezan con una base sólida, muchos han empezado con un, con un sistema de gobierno bastante estricto, bastante sólido, hasta que a pasar el tiempo, pues eh, lamentablemente, pues, se ha desvirtuado el concepto y muchos concilios pues simplemente eh, apoyan o ayudan o han ayudado a quien más aporte a la obra. Eh, no estoy hablando de que todos los concilios son iguales, pero la gran mayoría, ¿verdad? Si, su, si el concilio, por ejemplo, tiene 100 templos, pues, lógicamente la capacidad económica para hacer préstamos y para poder invertir en, a través de los bancos es mayor, ¿verdad? Entonces qué pasa si, si el concilio X compra un terreno, compra eh, adquiere ciertas propiedades, pues eso le aumenta la, la capacidad económica, ¿verdad? Para poder hacer transacciones a nivel eh, nacional. Y entonces, pues surge, la, surge la, la situación, ¿verdad? Que si el concilio entra en unos gastos excesivos, estoy hablando del concilio que sea, y, se, y, y no hay las entradas suficientes, pues se siente limitado para hacer ciertas, ciertas cosas. Y entonces ahí es donde vienen las demandas, ¿verdad? Este, de iglesias donde están aportando y aportando y aportando y aportando y aportando, pero a la hora de ellos necesitar y solicitar ayuda pues si el concilio no tiene en ese momento pues le van a decir que no o que tiene que esperar y ahí es donde empiezan los disgustos, los, vienen las molestias, vienen los sinsabores, lo que le estoy diciendo es por experiencia propia porque subimos de iglesia que han estado muchos años, que le pertenece a un concilio y que el concilio no ha podido darle en los momentos de grande necesidad en eso lo vimos en María, cuando pasó María pues lamentablemente pues hubo iglesias que han estado y creo que todavía o estuvieron mucho tiempo con los toldos azules porque no tenían la capacidad de poder ayudar al momento y tuvieron la necesidad de pedir dinero de afuera, de iglesias de afuera para poder ayudar porque han conciliado que no han sabido administrar su dinero, se pusieron a comprar propiedades, edificios que después no podían mantenerlos, no podían este, hacer nada con ellos y terminaban vendiendo eh, dichos edificios. No estoy hablando de todos, pero muchos han pasado eso. Otros han sabido invertir su dinero y lo tienen en unas cuentas especiales fuera, de, fuera del país y las iglesias principales, las iglesias madres, las iglesias donde se hacen las actividades de las conferencias que son de muchos años, son las que más se han beneficiado. Y conozco pastores y he sabido pastores que dejaron el pastorado porque simplemente no soportaron la carga económica y como son propiedades que no están a nombre de nadie, están a nombre de un movimiento o de una iglesia, pues no pueden hacer nada con ellas. Otros pastores cometieron el error, y lo digo porque eh, me consta de, lo, de esa situación, donde empezaron bien un, en un local pequeño, pero quisieron expandir, quisieron... este tener una propiedad más grande, pero no tenían la, la, la suficiencia económica o no tenían ¿verdad? la fuente, la, la economía eh, suficiente para poder este eh, comprar y decidieron unirse a un concilio, ¿verdad? Entonces el unirse a un concilio requería de que el nombre del concilio, del concilio estuviese en algún como parte de las escrituras. Y eso nos consta de que ha habido iglesias que después de construir y pedirle la firma al concilio al no poder pagar, pues lógicamente responsable es el concilio X. No estoy hablando de un concilio en específico, eso ha pasado. Y al el concilio ser el codeudor, pues el concilio termina ¿verdad? Este, eh, pagando y adquiere la propiedad. Esas son algunas de las cositas que hemos visto. Eh, y por otra parte, pues hay concilios lamentablemente donde pues tienen sus reglamentos del 1900, vaya, de los, eh, empezando los 1900, que no han tenido mucha revisión o no han tenido mucho cambio porque la gente se ha adaptado y se ha acoplado a que esos reglamentos se queden así. Pero como estamos viviendo un tiempo que aunque la Biblia no cambia, el hombre ha cambiado, pues el hombre pues ha decidido prácticamente estar dentro de los concilios, hay gente que ha decidido estar dentro de los concilios en una forma autónoma, o sea, cuando digo autónoma, lo que quiero decir es que, aunque están dentro del concilio, no le importa o no se someten a los reglamentos, a la dogmática que exige dicho concilio. Me consta por experiencia que eso ha sucedido, ¿verdad?, eso ha sucedido donde hay un reglamento existente y como no hay una base sólida para sostener eh, algunas prácticas, ¿verdad?, en cuestión de la apariencia externa o en cuestión de alguna forma y manera de cómo proceder, pues los concilios pues, los dejan quietos y no le dicen nada a la persona o la persona pues desiste de someterse y llega el momento dado que pues prefiere estar mejor, lo como dicen por ahí, solo que eh, mal acompañado. Esos son una de los ejemplos que hemos visto a través del tiempo. En el caso nuestro, como le dije, estuve mucho tiempo a nivel conciliar, me encanta, me gusta eh, trabajar con, con personas, asociarme, pero cuando llega la, la, el área administrativa, y ahí es donde, eh, como dicen por ahí, este, mi papá me enseñó un gran refrán que se llama compay, compay, pero las gallinas van en ser reales, pero nos encontramos con varias dificultades, ¿verdad?, donde hay quienes tienen su forma de trabajar, su forma de hacer las cosas, pero cuando nos vamos a, a los números, cuando nos vamos a, a la transparencia, pues ahí, pues como dije, en más del 90%, según las encuestas, se dice que no pasan una inspección por, eh, de auditoría, verdad porque no tienen los libros bien hechos, y la otra parte, pues que lamentablemente en cuestión de cumplimiento de los deberes, de lo que es estar dentro de un, de un movimiento, pues la mayoría no lo sirve. Y eso fue un gran ejemplo que se me dio la última vez, donde se me dijo claramente que el 60% de las iglesias de X, que no voy a decir movimiento, de X movimiento, no, no, no practica eh, eso que dice el reglamento. Entonces ahí es donde yo, pues como militar que fui, pues no pude entender ¿Cómo una persona puede estar dentro de un movimiento y decir, no me importa, no me interesa lo que diga ese ese, ese reglamento? La iglesia es soberana, es lo que este, muchos se han acogido y yo digo, bueno, o, 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 estamos en el, o vivimos todo el reglamento completo o salte de ahí porque ahí tú no puedes estar a sabiendas de que hay un reglamento y tú no lo quieres cumplir. Y ahí es donde pues, se me dijo pues, que la iglesia era soberana y que tú diriges tu iglesia como tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Como yo dije, parte también de los beneficios es, se supone que sea, que si tú estás bajo un concilio, es como si fuera una sombrilla. Una sombrilla es que te cubre de la lluvia, ¿verdad? Eh, y entonces el concilio pues, se supone que sirva como sombrilla para proteger los intereses y las iglesias que están a su a su, a su cargo. Pero como dijo un patrón una vez, hay veces que las sombrillas son rotas, son que tienen muchos huecos que cubren a ciertas personas y a otras personas no las cubren. Entonces hay personas pues que deciden mejor irse independiente. Ahora, ya hablando de los concilios, el que quiera hacer conciliar, amén, pues tiene que... Saber que hay un reglamento de yo no sé cuántos años atrás que tiene que cumplir y hay una, hay unas cuotas que tiene que pagar, sea un 10% de sus entradas generales dentro de la iglesia, tiene que mandar al concilio y hay concilios que exigen el 20% más los rallies misioneros, más las actividades eh, de asamblea, de esto, de lo otro, que siempre va a estar eh, teniendo que, que, que enviar. Eso es así, eso no hay quien lo niegue, porque si usted está en un lugar... ...y quiere ser parte de ese lugar... ...y quiere los beneficios de ese lugar... ...también tiene que cumplir con los derechos... ...ahora, yo conozco concilios... ...que los reciben... verdad ...los reciben como iglesia afiliada... ...una iglesia afiliada es que se formó aparte... ...y después decide unirse... ...entonces el concilio lo recibe con los brazos abiertos... ...pero... ...el día que... ...dicha iglesia se quiera desafiliar... ...si el concilio invirtió algo... ...en esa iglesia... Ellos le van a exigir por lo menos, creo que un 20%. Hay concilios así, ok, tú te quieres ir, pues nos tienes que devolver el 20% de lo que nosotros hemos invertido. Hay otras iglesias que bregan diferente y hay otros concilios que bregan de, de diferente manera, pero en la general, eso es lo que yo he visto y eso es lo que eh, se ha vivido por tanto tiempo. A lo mejor, pues, a, existen una sociedad de iglesias independientes unidas, ¿verdad? Una fraternidad de iglesias independientes Unir, Eso quiere decir que cada cual es autónomo en cuestiones de administración al Estado y unión al Estado, pero trabajan y se comparten alguna que otra actividad. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser independiente? Los beneficios de ser independiente, bueno, vuelvo y le digo como al principio, si usted forma una iglesia bajo los criterios del de IRS, y se los voy a leer otra vez, son 14 puntos que exige el aire. Si usted o la iglesia no cumple con estos 14 puntos, usted no se puede llamar la iglesia. Dígale que son un grupo de amigos. Dígale que es una, pues, un grupo de personas con un bien común que adoran a Dios. Vamos a decirle son una célula. Vamos a llamarle una célula porque eso es lo común por ahí. Para, para ser una entidad reconocida sin fines de lucro, estos son los 14 puntos si, si su iglesia, si el que sea trata de hacer algo y no cumple con esto aunque le duela al que le duela y el que no le guste al que no le guste, usted se llama una sociedad familiar clandestina, porque lo dirige lógicamente una familia y dos o tres personas alrededor lo están apoyando lo primero que tiene que tener una sociedad sin fines de lucro según el estado, porque toda iglesia es considerada sin fines de lucro a diría el estado, es que usted tenga asistencia legal se supone que usted sea reconocido en el condado, sea reconocido en el estado. Aunque no es obligado, pero ya marqué o ya dije la diferencia. El que usted esté reconocido lo, le va a evitar problemas y muchas demandas que usted puede ganar en los tribunales si tiene un buen reglamento. Si usted no tiene reglamento, si usted no es reconocido, las demandas son a nivel personal. El que esté al frente del grupo y lo, o los que estén a cargo tienen que pagar por eso. So que tiene que haber existencia legal, tiene que haber un credo reconocido y una forma de culto. ¿Cómo se, ¿Qué es lo que hacen dentro de ese lugar? ¿Cuál es el credo? ¿Qué es lo que realmente usted cree? Tiene que haber un gobierno definido, tiene que haber una junta, tiene que haber un grupo de personas que estén a cargo con unas funciones y posiciones específicas. Tiene que haber una historia religiosa. ¿Cómo fue que se formó? ¿Cuándo se creó lo que se llama la reunión de organización, ¿verdad? ¿Cuándo se organizó y cómo se organizó esa iglesia? Tiene que haber membresía que no esté asociada con otros, o sea, que se sepa, mira, está este este grupo está formado aquí. Ahora, si es un concilio, pues ya todo ese concilio tiene un nombre a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora, si es una iglesia local, pues tiene que tener una membresía que no esté asociada a nadie. No pueden estar, este, mezclados con otros o son X o son del otro, pero no pueden estar así mezclados y tiene que haber, lógicamente, por virtud de oficio, los pastores que levanten dicha iglesia, pues, son denominados, este, ministros ordenados y pueden ordenar a otros. Tiene que haber una literatura propia, o sea, tiene que haber un folleto, un panfleto de enseñanza y ahí usted lo puede incorporar y yo lo tengo dentro de el, eh, el reglamento también. Tiene que haber un culto, cultos, orden de cultos, días, donde se reúnen en un lugar que no sea la casa, ¿verdad? En una casa, eso es una célula. Ahora, si se reúnen en un edificio, pues ya es considerado un templo. ¿Verdad? Porque la iglesia somos nosotros. Los templos, que hay gente que le dice iglesia, no. Los templos es donde se reúne la persona Y tiene que haber algo, eh, una congregación que sea regular, o sea, que sea recurrente, que estén establecidos con sus servicios, ¿verdad? X, X días de la semana, ¿verdad? Tiene que haber la escuela bíblica, ¿verdad? O escuelas dominicales para instrucción, ¿verdad? Escuelas bíblicas para instrucción de los jóvenes, de los niños, de los adultos, y eh, eh, para preparación de ministerio. Esos son básicos, esas son cosas básicas que tiene que tener, este, toda iglesia. Pero hay quienes, pues lamentablemente, pues, eh, no, 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 lo, no, lo, no, lo tienen de esa manera y es triste. Por eso es que pues el afiliado tiene sus ventajas, porque tiene un apoyo, se supone que sea defensa de abogado de un este de un concilio, ¿verdad? Que tenga algún bufete de abogados en caso de. en caso de, de demanda, pues pueda, este eh, trabajar ¿verdad? y pueda este, ejercer su, su, sus derechos y tenga pues una forma y manera de cómo este, eh, defenderse porque es que esa es la palabra este, tenga que defenderse ahora como dije nosotros como, como iglesia pues tenemos nuestros abogados, somos una iglesia autónoma somos una iglesia este independiente, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros pues eh. Nos, nos refugiamos, en que pues tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y de conducta. Pero también tenemos unos abogados que nos representan en caso de cualquier demanda, ¿verdad? Porque como hoy en día todo se vive a, a base de, de demanda, y hay gente que es loco con, ¿verdad? Este en esa cuestión de. de de, de demandar pues lógicamente cuando usted va a una corte el juez no le va a pedir no le va a pedir la Biblia el juez le va a pedir el, su libro corporativo verdad le va a pedir este eh, su, su forma de gobierno cómo usted está este eh, trabajando qué es lo que usted hace verdad este dentro de esa dentro de esa iglesia. verdad. Eso, eso es algo bien este, importante que todos sabemos que debe, debe estar claro qué es lo que usted está haciendo dentro de esa eh, iglesia. ¿verdad? Así que esto es un resumen de lo que hemos estado hablando de la diferencia entre lo que es ser eh, conciliar lo que es ser independiente, lo que es ser mm, afiliado, ¿verdad? Este, Lo que es ser autónomo, prácticamente aquí en Estados Unidos, pues aunque hay muchos concilios, pues muchos concilios han decidido que sus iglesias que tienen a cargo, ¿verdad? Sean autónomas también, ¿por qué? Porque han habido tantas demandas. Y muchos concilios pues han tenido muchos pro, muchos problemas verdad con esto de, de las demandas. Y lo que han hecho es que, que cada iglesia tenga su propio número patronal. Y al tener su propio número patronal, pues lógicamente pues no demandan al concilio, demandan a la iglesia. Por eso es que pues los concilios se, se, se han... Como digo yo, se han sacudido de que alguien, por ejemplo, tenga un accidente de una guagua de iglesia, y en vez de ese vehículo que está a nombre de, de la iglesia, demanden al consigo, pues demanden a la iglesia y la iglesia se haga responsable, que eso yo lo encuentro, lo encuentro justo, ¿verdad? Que sea así. Ahora también, pues, están los casos donde eh, dentro de. Esa corporación, porque se supone que el Concilio es una sombrilla corporativa, pero hay muchas que son rotas y que le dan sombra a unos y a unos no. Pero ahora, dentro de las iglesias locales, pues usted puede buscar asesoría de contables, asesoría de, 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 eh, de abogado y hacerse, ¿verdad? además de lo local, lo estatal, pero también hacerse de lo federal y lo federal, o a través de un abogado, usted puede conseguir lo que se llama la 501-C3, que es algo que le hemos estado diciendo que es bien beneficioso porque eso lo libra de pagar taxes y de auditoría. O perdón, de estar dando informes anualmente. Usted es lo único que tiene que estar preparado para una auditoría anual, ¿verdad? Pero usted no está obligado a hacer ningún tipo de informe. Ahora, los que son franquicias, o sea, los que no son este 501 tiene que rendir un informe. Ahora, ahora me enteré, no sé si cuán cierto sea, pero hay que investigar que supuestamente la 1099K la pusieron on hold, o sea, la aguantaron hasta el año que viene. Y esa era una forma que va a llegar a toda iglesia que recibe dinero, más de 600 dólares, ¿verdad? Transacciones a través de Zelle, a través de Cash App, a través de... Paypal, ¿verdad? Ahí, ahí, el, el gobierno está monitoreando todo este asunto. Amén. Así que para ir ya terminando en el día de hoy, eh, le quiero hablar rapidito acerca de las minutas, que creo que ahí fue donde nos quedamos, que son las minutas. Pues lógicamente, eh, como una iglesia responsable, una iglesia que realmente quiere hacer las cosas en el orden, las iglesias irresponsables por ahí que sacan el dinero del gasofilazo y se ponen a pagar cosas que no tienen un contable, que no tienen este un sistema de contabilidad, que hacen el dinero lo que da la gana y pagan como le da la gana y no reportan nada y todo lo pagan en cash, Eso, esto no lo van a ver. Ahora, cuando hay una iglesia responsable que tiene ¿verdad? Este, las cosas claras como lo, con, con el libro corporativo y tiene todas las resoluciones, las minutas, bien, este, parte de la historia va a estar escrita de esa manera, ¿verdad?, unas notas que ahí donde se toman las decisiones, que se hace en la Junta de Directora de Asamblea, y ahí están los documentos más importantes de la Iglesia, están escritas y son bien cruciales porque son la historia y memoria de la Iglesia. Y ahí es donde pues, sabemos que el IRS tiene la autoridad de suspender o quitar la exención contributiva si hay fraude y si esa fraude puede ser que las minutas no estén bien organizadas o firmadas adecuadamente o de acuerdo reglamento de la iglesia, en este caso de una demanda tenemos que ir a corte, el juez lo primero que revisa son las minutas, ¿para qué?, para ver si los negocios se están sujetando de acuerdo a lo que estipula el reglamento de la iglesia, si se descubre que no es así, el caso se pierde de inmediato y los líderes de la iglesia serán los responsables de pagar la multa o la sentencia que se imponga, el segundo documento que el juez busca son las minutas o reuniones organizacionales, o sea, el nacimiento de la iglesia, si está... O, o mal hecha, eso, hay, eso va a ser, ahí un flag donde van a tener problemas a la iglesia. Y ahí donde también se habla de la continuidad de la iglesia para líderes futuros, nuevos pastores, que surjan, sepan del origen de la iglesia. Y hay un formato para todo esto. Tiene que notificarse, ¿verdad? Todos estos asuntos que se van a discutir a la Junta, no menos de 15 días, que sea todo lo legal y no haya nada fraudulento tiene que estar eh, de acuerdo, ¿verdad? Y si se si, si llega a la reunión y alguien está en desacuerdo o, eh, o se da cuenta de algún error, algún problema, hay que aclararlo antes de proceder a cualquier este eh, a cualquier decisión en medio de la junta que o de la reunión que estén tomando, ¿verdad? Y si se va a cancelar o si la persona va a Ausentarse, pues tiene que decirlo, ¿verdad? Para que se tome nota de quién está, quién no está dentro de esa reunión. Lógicamente, esa minuta tiene que estar el, el, el encabezado de la iglesia, el nombre de la iglesia, la dirección de la iglesia, la fecha que se hizo la reunión, la hora, ¿verdad? El lugar, el logo, tiene que haber un logo, los nombres de los que están presentes y sus títulos, y tiene que haber, ¿verdad? Eh, las decisiones que se, se hizo a manera de resolución firmado por el presidente y secundado por alguna otra persona como la secretaria. Pues en esas minutas pueden haber resoluciones, que es la forma en que se escriben las decisiones por los directores. Pueden sí. haber eh, ratificaciones, ¿verdad? que son las acciones en las minutas que no está o se olvidó de escribir que hay que ratificar. Y hasta ahí, son las eh, minutas, ¿verdad? Usted, cualquier pregunta que, que tenga, cualquier duda que que tenga, ¿verdad?, aquí están los teléfonos, déjame ponerlo por aquí otra vez, los teléfonos nuestros están aquí, 254-371-2074 y 254-768-3996. Pues entonces, hasta aquí esta sexta edición, este sexto episodio, ¿verdad?, de Administración de Iglesia, acuérdese, ¿verdad?, la santidad conviene a la casa del Señor, pero si no hay sana administración, si los documentos legales no están en orden, si usted no está haciendo los procedimientos debidos para pagar, para of dar ofrenda, que se supone que sea con cheques, o para hacer toda transacción dentro o fuera, usted no está viviendo en santidad. Hasta aquí. Mi parte, Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre.